0: Seja muito bem-vindo ao podcast da RUG Belém. Aqui é a pastora Tayana e hoje eu tenho o privilégio de receber para o tema cristão e a política. O nosso líder, pastor, presidente no estado do Pará, pastor Josué Benson, que tem uma trajetória de não apenas pastoreio do evangelho, mas de serviço público, que vai compartilhar conosco um pouco dessa experiência hoje. Seja muito bem-vindo, pastor Josué.
1: Muito obrigado, Tayana. É uma alegria poder estar aqui, conversando com você, e sei que esta fala vai chegar a centenas, por que não dizer, milhares de pessoas ao longo desses dias. Uma alegria.
0: Muito bom, pastor. Pastor, nós vamos começar então esse momento falando um pouquinho da sua história. Talvez o nosso ouvinte está chegando agora, muitos jovens vindo agora para a nossa Rede de Jovens, outros que vão ouvir esse áudio, talvez não conhecem a sua trajetória no Pará, nos municípios, na pregação do Evangelho e no serviço público. Conte para nós um pouco dessa trajetória.
1: Bem, primeiro eu tenho que voltar antes do Pará. Eu vou completar o ano que vem, 2021. 60 anos de ministério, Uau. eu fui é, separado para o ministério com 17 anos de idade, como evangelista da Igreja Quadrangular, lá no interior de São Paulo, na minha cidade, Getulina, que é uma cidadezinha pequena, mas que formou oito pastores da Igreja Quadrangular da nossa mocidade.
0: Glória a Deus.
1: Então, lá começou a minha trajetória cristã, fui batizado dia 29 de janeiro de 1961, no mês de outubro eu já fui consagrado evangelista da Igreja Quadrangular, e estamos até hoje. De lá eu andei o Brasil todo na época, o Brasil naquela época era aquele canto lá, ninguém nem pensava em Amazônia, depois eu fui para o Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, e parei lá um ano e pouco, abri uma meia dúzia de igrejas na fronteira Tinha saído de Santa Catarina, onde me casei E passei lá dois anos, abrimos a igreja em sete ou oito municípios Só tinha um município quando eu fui para Santa Catarina Só tinha a igreja em Joinville Aí nós abrimos várias e lá do Mato Grosso vie Viemos para Bahia, 1969 Fiquei na Bahia Quase abri a igreja em Feira de Santana, depois fui para Vitória da Conquista, aí lá de Conquista nós abrimos a igreja em Jiquié, Itabuna, Ilhéus, Tapetinga e também. E vim fazer um passeio aqui no Pará em julho de 73 e aí mudou de novo a minha história. Eu vim para ficar quatro dias em Belém, fiquei os quatro dias, preguei na igreja Batista Missionária da Amazônia, que, sabendo que eu estava aqui me convidaram, e naqueles quatro dias Deus falou comigo que era para mim vir para o Pará, e vou, já fui embora em julho, já voltei em outubro, então está completando agora em outubro, completou, dia 15 de outubro, 47 anos que eu cheguei em Belém para ficar, dia 22 de outubro, 47 anos do programa de rádio, primeiro programa diário que já aconteceu em Belém. A Prece Poderosa, na Rádio Guajará, hoje Transpaz. E aí, nesses 47 anos, nós estamos aqui. Daqui nós abrimos a igreja no Piauí, no Maranhão, abrimos a igreja no Amazonas, no Amapá, em Roraima. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Incrível, pastor. A gente está falando de quase 50 anos de história de serviço, de trabalho, de pregação do evangelho. E isso tem um peso eterno. A gente é muito grato por poder ser parte de alguma forma dessa história. E servindo pessoas, servindo o público, o senhor também teve uma trajetória ah, de serviço público, de serviço político. Como, como foi essa sua trajetória? Quantos anos o senhor tem essa atuação? Como funciona?
1: Primeiramente, todos nós somos políticos Quem não é político não existe Porque ah, Muitas pessoas pensam Ah, eu não sou político Se a pessoa vota, ela é política Perfeito. Mas aí tem aquele que diz assim Eu não voto, eu vou lá e anulo meu voto É um ato político De protestar Então todos nós somos políticos E eu vou além Eu digo para quem está nos ouvindo Que gostando ou não da política quem decide as nossas vidas são os políticos. Porque não são eles que fazem as leis, diminuem o imposto, aumentam o imposto. Enquanto no Brasil, todo mundo reclama por pagar o imposto alto, o imposto de renda 10%, 7,5%, a cota máxima 27,5%, que é muito. Tem gente que acha ruim ser dizimista. Deus nunca mudou a taxa do dízimo. É o dízimo. Você sabe quanto que é... O menor imposto de renda na Suécia, para quem ganha um salário mínimo, 40%. Aqui é 27% o máximo. Aí eu conversando com o nosso pastor lá, o pastor Mike, que já esteve aqui, eu falei: Mas é... ele disse: Não, 40% é o começo. Se uma pessoa ganha demais, digamos, um, um artista, um empresário, que ganha um milhão de dólares, ele paga 90% de imposto de renda e ele fica com 10% para ele. Uau. Chega a 90% Por isso que os jogadores de futebol da Suécia não ficam lá Os craques vão para outros países Onde o imposto é 35, 40, 50 Mas lá chega a 90% Nossa. Então, querendo ou não Tudo isso, quem foi que criou? Os políticos Não estou condenando Sim. Não estou dizendo que está certo ou errado Sim. Foi a classe política que foi eleita lá Que criou esse tipo de imposto a classe política eleita aqui criou esse tipo de imposto. Então, gostando da política ou não, é a Câmara de Vereadores de Belém que aumenta o IPTU, a, o preço da passagem de ônibus ou diminui. Tudo acontece na área política. Então, nós somos políticos. Perfeito. Aí eu quero concluir. Um dia, desde que eu estou aqui em Belém, eu sou coerente, eu cheguei aqui em 73. 1974 teve eleição Para deputado Para vereador E naquela época nós lançamos o irmão Coelhinho E foi eleito o primeiro Vereador quadrangular do Pará E eu saí procurando Um deputado estadual Para apoiar, federal não tinha
0: Sim.
1: Encontrei o Antônio Teixeira da Assembleia de Deus E duas eleições Nós apoiamos o Antônio Teixeira Até que lançamos O pastor Guaraci e foi eleito Apoiamos duas eleições, o Eliel Rodrigues, também da Assembleia de Deus. Depois o Raimundo Santos, da Assembleia de Deus. Então, eu sou coerente. Eu penso que o cristão, ele tem... O primeiro, quando você vota, você está dizendo assim, eu estou vou devotando a minha confiança nesta pessoa que eu vou dar o meu voto. Ela vai me representar. Perfeito. Então, o, a pessoa em quem eu voto, eu estou transferindo poder para ela me representar. Então, eu tenho que escolher alguém que pensa como eu. Por isso que eu tenho dito, o cristão tem que escolher um cristão que pensa como ele.
0: Sim, que o represente nos seus tá, valores. Está representando. Perfeito.
1: Mas quanta loucura. Prepara que agora o ano que vem, para as câmaras para as... Câmara de Vereadores, em todo o Brasil, vai entrar de novo o negócio de gênero. Sim. De que a criança vai ter o dia que todas, todos vão para a escola Vestido de mulher, o outro dia todas vão vestido de menino.
0: Ensinos de ideologias. Perfeito.
1: Misturado. Espera aí. Isso é retrocesso. Mas tem um grupo, tem um grupo no Brasil que quer isso. Sim. Que quer isso. São aqueles que não têm compromisso com família. Você já ouve aí? É, tem uma, eu vou dar o um nome porque está nas redes sociais. Sim. A Érica Cocai de Brasília. Ela é numa audiência pública, está filmado, gravado. Ela diz, só tem um jeito de se implantar o comunismo, o socialismo no Brasil. É destituindo, fazendo, descontinuando as famílias. Enquanto houver esse negócio de família tradicional, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, neto, primo, não vai funcionar. Aí eu pergunto, se terminar esse tipo de família, quanto, quantos anos vai durar a população da terra? Porque é essa família que gera Te uma reproduz, coisa. Perfeito. Mas umas loucuras que. E o pior é que tem crédito que embarca nessas que embarca histórias. embarca
0: nisso, né? Pastor? Lamentavelmente. Porque não tem a ver somente com a questão do que eles acreditam, mas da imposição de ideologia, como se, como se o, o tipo de família que nós acreditamos, o que nós vivemos como parcela social, que também tem seu direito de pensamento, como se isso não fosse Por também exemplo, válido. Por teve
1: uma audiência pública lá... Na Comissão de Direitos Humanos, depois de uma outra comissão especial para tirar a escola sem partido, e que nós ouvimos isso de todos os representantes da esquerda, todos, os daqui do Pará, os, os, todo está gravado gravado. Enquanto houver a família tradicional, nós não chegaremos aonde queremos chegar. Então quando chega um tempo de eleição, eles dão uma recolhida, Sim. botam uma, uma pele de ovelha, mas continuam sendo lobos por dentro.
0: E diante disso, pastor, é, configura-se a importância de nós, como cristãos, também cidadãos, porque somos também, se temos nossos direitos civis, é, termos um posicionamento, a importância da gente como igreja, tanto individual, como indivíduo, como coletivo, se posicionar e ter os seus representantes eleitos na democracia brasileira diante desse cenário. O senhor mesmo tem um histórico grande nesse sentido. E o que o senhor pode falar Eu sobre quero, isso? Eu
1: quero, inclusive... Render aqui uma homenagem à Frente Parlamentar Evangélica Quando eu fui eleito A primeira vez, nós éramos trinta e poucos Chegamos Agora, tem uns 108 Entre Senadores e deputados São mais de 100 E eu sempre dizia, quando chegarmos A 100, vai mudar E por que razão? Porque Essa bancada Independente do partido que eles são. Sim. Eu diria, tem uma meia dúzia que foram eleitos por um partido de esquerda e o partido os obriga a votar com eles quando chega uma votação dessa. Lamentavelmente, Sim. são evangélicos que em alguns momentos eles negam a fé para votar na ideologia do partido. E aí eu vou citar lá em Minas Gerais, tem até um amigo meu em Sim. Minas Gerais, tem a Benedita Silva no Rio de Janeiro, Sim. minha amiga, Sim. mas ela, na hora de votar, entre o voto cristão e o voto do partido dela, ela vota com o partido, ela só não votou o aborto, certo. as demais, ela, ela tem acompanhado o partido, e os outros evangélicos, vamos ver, tem quatro ou cinco, apenas, Todos os demais votam unidos nas causas da família, da igreja. Por exemplo, agora, teve aquele protesto no Chile e queimaram dois templos católicos. Sim. Eu vi aqui, agora tem uma, uma feira de arte no Rio de Janeiro, uma foto daquela igreja já à torre caindo, queimada, e dizendo lá, vamos queimar templos porque o Estado é laico. No Brasil. Então, os malucos Que não entende A liberdade religiosa Por eles não haveria Liberdade religiosa E aí eles dizem que a igreja É curral eleitoral, não é não É que o povo evangélico, sabe o que é o povo evangélico É estudioso O povo evangélico é inteligente Nesta hora Não vota nessas ideologias Sim. De maneira alguma para mim, um evangélico Que vota contra a Bíblia contra o Senhor Jesus, ele negou a fé. Deixa logo de ser, porque não está sendo.
0: Perfeito. O senhor tocou num ponto crucial quando a discussão é cristão e política. Nós somos cidadãos da terra, mas também somos cidadãos do céu, celestiais, a nossa cidadania, disse o apóstolo Paulo, é celestial, então o que um cristão é, que atua frente à política deve defender? Não seus valores individuais, não é seus pensamentos pessoais, não são suas opiniões, não é o que ele simplesmente, mas é acima de tudo a nossa crença no evangelho, é o que nós queremos no Eu vou evangelho. dar um exemplo
1: da Bolívia é, o Evo Chávez Evo, Evo Morales o Chaves é o outro, morreu O Evo Morales era presidente da Bolívia E ele, como índio Ele é descendente de índio Ele fez um decreto Proibindo a evangelização dos índios Dos aborígenes, chama-lá de aborígenes E colocou lá Só que a Bolívia, eu acho que mais da metade É índio Ou de origem Colocando que A igreja Aí entrou católico, o evangélico, todos, qualquer religião, qualquer religião que convertesse um aborígene, o tempo seria fechado, confiscado, célula, se tivesse reunião de célula para tentar converter aborígene, aquela casa seria desapropriada. Mas olha, foi uma coisa tão abençoada por Deus que quando essa lei. Ele não chegou a fazer o decreto. Ele disse que ele ia fazer. Vocês sabem o que aconteceu? Católicos e evangélicos se uniram. que a maioria lá é católica. Mas o evangélico é forte. E foram para a rua. Em paz. Quando ele viu o tamanho do movimento. Ele retirou logo o decreto. E voltou atrás. Agora. O pastor Martin Luther King. Ele fazia uma observação no tempo do, dos movimentos para igualdade racial nos Estados Unidos. Ele dizia que ele não se preocupava com o barulho, com o barulho da minoria dos maus, que é uma minoria. Sim. O que preocupava ele era o silêncio da maioria dos bons. Então, vai ter uma hora que, os bons que são a maioria, os cristãos que são a maioria no Brasil, se somar católico, evangélico, espírita, vai a mais de 80% da população brasileira. Esse povo tem que se unir, não para expulsar ninguém do país, não, para mostrar: olha, você sabe qual é, qual é o número de pessoas da esquerda no Brasil? Pesquisa feita agora: 13%. 13%. Uau. É um número ínfimo De brasileiros que se declaram De esquerda Só que eles são articulados, fazem barulho E os outros estão quietinhos Então vai ter que chegar uma hora E a hora é na hora da eleição Sim Que o cristão verdadeiro Ele tem que saber, esse candidato é de esquerda Não voto nele Sim. Não voto, nós temos aqui em Belém
0: Por uma questão óbvia Óbvia. De, de valores, de representação Por exemplo,
1: teve, teve um prefeito aqui em Belém de esquerda Que não permitiu que o nosso Templo sede fosse construído Iniciado Nos oito anos que ele foi prefeito Teve que entrar um outro Prefeito para liberar a planta Sim Por quê? Contra o evangelho Contra a pregação da palavra Sim Contra Eles não estão prestando atenção Que Belém é uma cidade De crente, de católico que a esquerda que em Belém, os ateus e outros ateus respeitam as igrejas. Sim. São uma minoria. Sim. Agora, lá no Chile, quem foi que queimou aquelas igrejas? Um grupo de esquerda. Sim. E festejaram. Quando aquela torre caiu, para eles era uma glória o que eles estavam fazendo. Quantos anos demorou para aquela igreja ser construída? Dezenas de anos para botar fogo. Sim. É triste isso
0: Muito bom, o import... é muito importante isso que você está colocando O posicionamento, porque existem muitos cristãos que levam isso para um lado muito ah, a, gente... a igreja deveria ter um lado, direito ou esquerda. Eu acho importante dizer nós que nós do estamos Cristo. do lado de Cristo Perfeito A
1: esquerda vão ficar os bodes e mandar para o inferno Não
0: <risos> <risos>
1: tem Puta. nada a ver com isso é. Mas é uma brincadeira que se faz Jesus vai botar Aqueles que vão para o céu, a sua direita. E os da esquerda, vai lá para o fogo eterno. Mas não tem nada a ver com política, é, não.
0: Sim, é uma brincadeira. Mas é, é exatamente isso, pastor. Porque as pessoas... É, eu, como líder de jovens, recebo muito essa pergunta. Pastor, a gente deve, como igreja, a gente deveria ter um lado? Eu falei, óbvio, do Evangelho. O de Cristo. O da Palavra de Deus.
1: Se nós não tivermos um lado, nós vamos acompanhar a, a minoria errada?
0: em absoluto exato Mas agora finalizando já pastor indo aqui para a parte final eu queria que o senhor encerrasse falando mais sobre como o senhor acredita que o evangelho e a visão do reino de Deus podem ser vividas na prática dentro da política, das instituições públicas de governo, em qualquer
1: lugar o cristão é luz do mundo onde ele estiver a bíblia diz, se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas passaram tudo se fez novo, eu exerci o um mandato por 16 anos Quatro mandatos. Agora está lá o Paulo Bento. Toda vez que eu ia conversar com... Foi presidente da República no meu período. O Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma e o Temer. Toda, todos eles sabiam que eu era pastor. Eu ia com ministro A, B ou C. E eu dizia, olha, eu, eu estou político. Eu sou pastor. E tanto é que chegou a hora que... Deus não me mandou entrar na política. Eu orei, orei, ele não falou nada para mim. Mas eu entendi que a única maneira de eu saber se tinha aprovação dele era concorrer. Concorri, fui eleito quatro vezes. Mas chegou a hora que eu tomei a decisão. A igreja teve um crescimento tão grande no Pará que as duas coisas estavam difíceis. Então nós escolhemos um outro para ficar lá e eu estou aqui. E olha, nesse ano de pandemia, como foi importante. Sim. A igreja passou por uma prova muito grande. E não, 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 não terminamos não a, a pandemia, Sim. mas já reduziu. Então, ah, é necessário que todos os segmentos da sociedade sejam representados lá. Sim. E a igreja muito mais. Porque toda semana tem leis novas querendo ser aprovada contra a igreja. Sim. Contra a igreja. E nós precisamos. Vai entrar agora de novo nas câmaras de vereadores o negócio de gênero. Sim. Vai entrar, vai começar agora. Nós temos que ter vereador cristão aqui na Câmara de Vereadores de Belém. Sim. Diminuiu o número dos evangélicos tanto na câmara como na Assembleia Legislativa. Na Câmara Federal, nós aumentamos de dois para três evangélicos. Dos 17 que estão lá, três são evangélicos. Sim. E lá de esquerda tem três. Três, é, são três de esquerda, três evangélicos e o resto, onze, são católicos. E com respeito ao Evangelho. Eles respeitam as igrejas. Então, meus amigos... Agora, cada igreja de Belém, cada denominação, Assembleia de Deus que é maior, ela tem que botar os quatro vereadores lá. A quadrangular tem que botar dois, as outras igrejas pelo menos mais um. Se a gente tiver dos 35 vereadores, 10 evangélicos, pronto, não vai passar. Porque tem os católicos que acompanham também Sim. a fé. Eles Sim. não vão querer. Qual é a família que quer que o seu filho seja é, precocemente sexualizado? Sim, inicializado. O que é? Isso aí faz parte da vida. A criança sabe que ela é homem, sabe que ela é mulher. Sim. Agora, vai dizer, não, você não, não sabe. Você não sabe de nada. Você, você vai escolher lá na frente. Hum. Já não querem mais na, 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 na certidão de nascimento que seja colocado o sexo, oh. gênero pessoa vai escolher. Então eu quero dizer, é um momento da igreja quadrangular, eu estou falando para o pessoal quadrangular, Sim. da RUG, da Refúgio, das redes quadrangulares todas se unirem e colocar gente nossa lá, não por causa da igreja, a igreja quem defende é Deus, mas por causa da, do cidadão que nós somos, as nossas crianças, Perfeito. as famílias. Então vamos... Bagunçar tudo? Não, não vamos não. O que a gente puder fazer para o bem de Belém, para o bem do Pará, nós temos que fazer. Você conhece, e eu creio que todos os jovens conhecem, aquela parábola de Jotão, parece que é 9, 26 de Juiz, onde as árvores foram escolher alguém para reinar. Quem é que nós queremos que reine sobre nós? O melhor. Só que os três as três melhores não quiseram. Quando o bom se omite, o ruim está de plantão. Perfeito. Deixa comigo. O pinheiros, deixa comigo. Vou dar um abraço bem apertado em vocês. Então, gente, vamos agora, procure o seu líder e procure o líder da sua célula e pergunte, qual é o vereador cristão que nós vamos apoiar? Todos vão pedir o voto, todos vestidos de, de ovelha mas muitos são lobos por dentro, querem chegar lá para bagunçar, para fazer tudo o que é errado, e a igreja está aqui para ensinar, nós ensinamos a verdade, segue
0: a verdade, quem quer. Pastor, muito obrigada, muito obrigada. Por esse tempo, por essa disposição Pelo compartilhamento de experiência Que não é só teórica Quem está ouvindo sabe, a gente falou aqui no início Do podcast, que é toda uma Trajetória de anos de entendimento De alguém que já esteve presente E que acima de tudo, com coragem Tem defendido os valores Cristãos, os valores da palavra De Deus, nós precisamos Disso, e a gente quer dar continuidade Pastor, como suas ovelhas Como aqueles que caminham junto com Jesus né? Nós estamos caminhando na direção de Jesus, que é o nosso bom pastor é, nesse tempo nesse assunto tão importante que é a relevância política e os cristãos nós agradecemos em nome da nossa rede de jovens esperamos ter outras oportunidades de continuar aprendendo com o Senhor eu
1: aqui é que agradeço e quero que Deus abençoe e continue abençoando a Rug você, o Mateus todos os pastores de área todos os líderes de célula e Passando agora, diminuindo a pandemia Vamos voltar para a célula presencial Perfeito. Os cultos Olha que beleza, né? Nós chegamos a nada <risos> Chegamos a nada, Tinha, eu, eu cheguei a pregar aqui Para três pessoas na igreja Só o um pessoal online Você praticamente cancelou os cultos presenciais Sim. Hoje já está aí com quase 500 pessoas é Já estão passando 3 mil aos domingos Sim. Somando os cultos todos Devagarinho, a gente volta e que Deus abençoe você, sua equipe. Amém. E olha, vamos preparar para o ano que vem a gente batizar os que não batizamos este ano. <risos> e mais os do ano que vem. Em Deus nome abençoe de a Jesus.
0: Todos. Amém. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E nós te esperamos no próximo podcast da Rug Belém.